0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. La demolición del Hospital de San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social avanza y deberá estar lista hacia finales del mes de mayo. Esto es lo que dijo el diputado Mario Riestra. En ese sentido vamos bien y la reconstrucción iniciaría a partir del 1 de junio. La demolición va a tener un costo total de casi 73 millones de pesos. Y si me, mi memoria no me falla, la reconstrucción va a tener un costo por ahí del orden de 1.500 millones de pesos para tener ahí 180 camas. Entonces, vamos bien, el diálogo se ha mantenido y la verdad es que no ha habido retrasos. Y bueno, déjeme decirle que Puebla aún no logra recuperar los empleos perdidos durante la pandemia. Esto también lo reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. La reactivación de clases presenciales disparó un 35% las ventas en el comercio de la industria gráfica. Buenas noticias, afortunadamente. Ahora, donde estuvo muy raro todo fue en la zona de Teciutlán. Allá en una primaria, en la primaria Manuel Ávila Camacho de Teciutlán, dejaron encerrados a los niños con candado en el salón de clases. Tuvieron que ir los padres de familia a romper los candados, a romper los vidrios para sacar a los niños que se quedaron encerrados. Ya la Secretaría de Educación Pública informa que se está haciendo la investigación y bueno, pues vendrán las sanciones pertinentes. En 17 años de vida la Orquesta Sinfónica de la BUAP se ha consolidado hasta convertirse en la gran orquesta universitaria que es hoy. Esto lo destacó la rectora Lilia Cedillo. Por otra parte, Carlos Asomó rindió protesta como nuevo presidente de Canidac para el periodo 2022-2023, sustituye a Olga Méndez Juárez. Por su parte el gobernador estuvo en el evento y pues muestra toda la disposición, el compromiso para trabajar y tener una relación sana con el sector restaurantero. Yo daré todo mi esfuerzo y pondré toda mi energía para que este legado no se pierda. Trabajaré hombro a hombro con las autoridades, la iniciativa privada y la sociedad para que los beneficiados sean todos los poblanos y Puebla en especial. sigue estando en los niveles más altos de la gastronomía mundial. Agradezco a los medios por su gran labor y los invito a seguir difundiendo. Las escuelas de tiempo completo ya operan como un programa estatal. Se definen ahora las reglas de operación. Esto se destaca. Finalmente se conserva este modelo, este esquema que bien ayuda, sobre todo a los estudiantes más pobres. Analizan la definición de los barcos adquiridos durante la administración de Tony Gali para limpiar Valsequillo. El actual gobierno dice que eso no sirve y entonces están revisando qué se hizo bien y qué se hizo mal en esa administración con relación a la, al lago, a la, la, a, allá a la presa de Valsequillo. En más noticias reaperturó el ayuntamiento una cancha de fútbol, esto en La María. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde se concentran los jóvenes para divertirse, para jugar y mejor que se cansen jugando a que se metan en otro tipo de actividades. Dos años de la pandemia, 12 de 60 balnearios todavía no pueden abrir. ¿eh? Habrá que ver si pueden o podrán o ya definitivamente se quedaron cerrados. Urge la revisión del padrón de auditores externos de la Auditoría Superior del Estado para evitar actos de corrupción. De esto habla la diputada Olga Lucía Romero. Por supuesto, bueno, sé todo. que lo están haciendo. Sí, lo sé que, es, que lo están está haciendo. Sí, no tengo qué resultados esté teniendo todavía en la auditoría, pero sí sé que lo están haciendo. Porque pues por ahí hemos escuchado muchos, pero este creo que es algo que sí, sí les prendió el foco también a ellos y sí están haciendo esa revisión. La propuesta del Partido Acción Nacional para desaparecer las cinco juntas auxiliares resulta inviable. Esto es lo que considera la diputada Nora Merino. Creo eh, hasta este momento, sin haber entrado a fondo al análisis, al menos en mi opinión no es viable la desaparición de Juntos Auxiliares. Las Juntos Auxiliares en su gran mayoría tienen eh, una forma de, de gobernar y de conducirse de manera diferente gracias a que son Juntos Auxiliares. No podemos pensar en que antes de otorgarles los servicios públicos, antes de otorgarles el reconocimiento, las herramientas, la opción sea desaparecerlas. Y se presentan tres casos de acoso en el ayuntamiento, un funcionario incluso ya fue dado de baja, así lo da a conocer la Contraloría y todo esto tiene que ver con el proceso de entrega-recepción. ¿eh? Detiene la policía estatal a ocho presuntos asaltantes del transporte de carga, esto fue en Coronango. Y no es tiempo de eliminar el cubrebocas. En el estado de Puebla se mantendrá la medida del cubrebocas, esto es lo que dijo ayer la Secretaría de Salud y el gobernador del estado. La población debe seguir con la Medidas sanitarias para evitar una situación mayor. Y ojo, hoy es el último día de vacunación, por favor, todos vayan a vacunarse. Son siete centros de vacunación para los de 15 y más, de 15 para arriba, todos los rezagados, todos vayan a vacunarse, por favor. Ya se aplicaron 135,440 mil dosis, pero hay más. Acudan a vacunarse. El reporte de contagios de ayer fue de 73, cuatro muertos, 107 hospitalizados, 16 se reportan como graves. Mientras Mientras que en el país hay 5174 contagios, 187 muertos. Corea del Sur confirmó un total de 621,328 casos diarios de COVID. Allá están en una ola creciente, pero es la variante que ya nos tocó a nosotros. Así que no, no se preocupen, eso que ellos están viviendo a nosotros ya nos tocó con la cuarta ola. Dan de alta al razor. Es el último lesionado en los hechos del estadio La Corregidora de Querétaro. Ya salieron los 26 lesionados, ya todos se fueron a su casa, ni un solo muerto. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, vinculada a Proceso junto con otros tres funcionarios de la demarcación, dijo que confía en la justicia, pero parece que ya se les fue... ¿Cuándo es el cambio de horario de verano? Bueno, pues el próximo 3 de abril tendremos que adelantar una hora el reloj. Nueva York, París y Madrid son los lugares donde están los departamentos de lujo del fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero, Oscilan entre los 22 y los 60 millones de pesos esos departamentos. Y bueno, también decirle a todos ustedes que fue a puerta cerrada donde compareció Alejandro Gertzmanero en el Senado de la República con el propuesto de dialogar sobre los temas de eh, pues que lo involucran a la fiscalía general de la República, además de responder cuestionamientos sobre diversos temas incluidos los escándalos en los que ha estado envuelto este funcionario le han tomado llamadas se las han grabado eh, eh, trae un pleito familiar ahí tremendo bueno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por el momento los programas de radio y televisión no están obligados a distinguir entre información y opinión era una payasada en serio qué bueno que la Suprema Corte así lo determina qué bueno que así lo determina por otra parte déjeme decirle que Game. La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite embargar el salario de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina que otorgan algunas instituciones se conviertan en cartera vencida. Déjeme decirle que se llama la Ley de Cobranza Delegada y a través de la cual los patrones deberán pagar los créditos de sus empleados antes de pagarles el sueldo. Primero, primero se paga la deuda y luego el salario. Ahora, déjeme decirle también que Aeroméxico ya logró, finalmente ya logró su proceso de, de, de renegociación de su deuda. Y bueno, se apegó al capítulo 11 de la ley de quiebras en los Estados Unidos y ya salió adelante. Hoy podemos asegurar que Aeroméxico es una línea que tiene muchos años de vida, afortunadamente. Y el G7 advierte que los autores de crímenes de guerra en Ucrania deberán rendir cuentas. Rusia mantiene su posición en la invasión en Ucrania. Aún con todas las sanciones que le han impuesto, mantiene la guerra contra Ucrania. Kiev se defiende y no cede territorio. Vladimir Putin es un dictador asesino y un, y un matón puro. Esto es lo que dijeron desde los Estados Unidos. Las declaraciones de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, son muy importantes. ...muy fuertes, siguen tensándose los problemas en, este, en torno a esta guerra... En los deportes, lista la convocatoria de la selección mexicana rumbo a la última etapa eliminatoria del Mundial. Israel Reyes del Puebla y Santi Jiménez del Cruz Azul destacan en la lista del Tata Martino. Querétaro 2-1 a San Luis en el arranque de la jornada 11 se jugó en Morelia Puerta Cerrada. Puebla Santos hoy a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc. Mañana Tigres-Monterrey, buen partido a las 7 de la noche. Pachuca, Cruz Azul a las 9. El domingo las poderosas Águilas del América reciben Alto Luca a las 5 de la tarde y Atlas recibe a las Chivas a las 7 de la noche. El León empató a uno con el Seattle Saunders y quedó eliminado de los cuartos de la Conca Champions. Listos los cuartos de final de la Champions Real Madrid Chelsea, Manchester City Atlético de Madrid. Villarreal, Bayern Múnich y Benfica frente a Liverpool. El puertorriqueño Dani Ortiz se presentó ya al campamento de los Pericos de Puebla y Checo Pérez está listo. Este fin de semana arranca la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. El que no va a poder participar es Sebastián Fetel. ¿Por qué? Porque dio positivo a COVID. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.